0: Herzlich willkommen beim Podcast Wienerwaldwille erzählt. Mein Name ist Anja Rechberger und ich erzähle euch Geschichten und wissenswertes über Willen im Wienerwald. Herzlich willkommen zum Heute im Podcast Wienerwald erzählt. Ich darf heute den Herrn Dieter Halammer hier begrüßen. Er ist äh, Buchautor, Buchhändler und Buchbinder und lebt selbst auch im Wienerwald. Wir haben uns kennengelernt bei einem deiner Buchstände und haben uns sehr lange und sehr schön über die Bilder im Wienerwald äh, unterhalten. Und ich freue mich, dass du heute zu uns gekommen bist. Und ja, du bist im Wienerwald aufgewachsen, 1964 in Wien geboren, hast dann in Kalten Leutgehen gelebt. Du warst also, deine Verbindung zum Wienerwald war schon von Beginn an da. Und auch zum, ganz im Besonderen zum, zum Wiental. Und ja, dein Studium in der Kunstgeschichte an der Universität in Wien äh, hat das Ganze dann natürlich auch kompliziert Und ja, wir wollen gleich, gleich loslegen. Wir wollen sehr, sehr viel wissen <lacht> über dich und von dir und dein Wissen über die Wiener Waldwegen. Wir freuen uns, dass du das mit uns heute teilst. Ich starte gleich mit der ersten Frage. Was hat dich zu diesen beiden Büchern inspiriert, die du geschrieben hast? Das obere Wiental in alten Ansichten sehr empfehlenswerte Bücher. Was hat dich inspiriert, diese beiden Bücher zu schreiben? Und was war das Ziel, dein Ziel dahinter, dein persönliches?
1: Also zuerst einmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier heute äh, sprechen darf und um gleich in Medias res zu gehen. Meine beiden Bücher, das obere Wintal in alten Ansichten, haben mich eigentlich äh, war für mich quasi eine Aufarbeitung der Übersiedlung in einen neuen Ort nach Tullnerbach, später nach Pressbaum und die Auseinandersetzung mit dem Ort, mit seinen Gebäuden vor allem, weil mich durch mein Studium der Kunstgeschichte, die Architektur besonders interessiert. Also einfach der Zugang zum Ort hier, zu seiner Geschichte und letztlich das Verständnis, warum es so ist, wie es jetzt ist, also die historisch gewachsene. Also und das war eigentlich so, ich bin da hergekommen durch meine Frau, meine damalige, und wir haben uns eine alte Villa in Dulnerbach auf der lavis gekauft, eine sommerfrische Villa aus dem Jahr 1892. Und diese Architektur hat mich vom Studium der Kunstgeschichte her schon interessiert. Ich habe mich vorher schon mit der Villenarchitektur am Semmering beschäftigt und dann natürlich auch mit der eigenen Villa Begonnen die Geschichte des speziell jetzt des Thulnabacher Villenviertels La Das ist ein, eine Siedlung, sommerfrische Villen oberhalb des Bahnhofs thulnabach Pressbaum, wo an die 25 historistische Villen erhalten sind, die meisten sogar in sehr gutem Zustand. Und dadurch habe ich mich dann immer intensiver mit der Geschichte nicht nur der eigenen Villa, sondern auch des Ortes befasst, auch der einzelnen Villen hab dann auch zum Teil in die Bauakten Einsicht nehmen können, hab dann versucht Informationen zu bekommen über die Besitzer, über die Architekten und das Ganze also sowohl historisch als auch kunsthistorisch einzuordnen, hab diese Ergebnisse dann auch beim Bundesdenkmalamt für den Tiho Kunstführer für Niederösterreich einfließen lassen können. Also der Tullnerbacher Teil ist sehr genau, da durfte ich etwas beitragen. Und das war eigentlich recht spannend, Material zu sammeln und irgendwann war dann so viel Material da, dass ich mir gedacht habe, na eigentlich könnte man ein Buch draus machen. Und im Endeffekt sind es dann zwei geworden und man forscht eigentlich ständig weiter. Also diese Arbeit hört nie auf, weil man ja immer wieder neue Informationen bekommt über die Willen, über die Besitzer und auch wenn man den kunsthistorischen Horizont erweitert, dann auch wieder Parallelen findet zu ähnlichen Willen, die vielleicht ganz woanders entstanden sind. Also es ist ein, ein ständiges Bewegen zwischen der Geschichte und der Gegenwart, also eine sehr spannende Sache.
0: Ja, sehr schön, klingt, klingt sehr spannend. Und äh, wenn du jetzt an deine Recherchearbeit zurückdenkst, was, wo hast du da begonnen oder wo startet man da mit der, mit der Recherche? Villa.
1: Also an und für sich das, das Erste ist prinzipiell, dass man mal schaut, was jetzt noch da ist. Also so beginne ich eigentlich. Das ist die die eine Quelle, quasi den jetzigen Bestand zu sehen. In dem Fall war es bei der eigenen Villa, zu schauen, was wie ist sie erhalten, was gibt es da für Veränderungen. Und dann das Nächste ist eigentlich gerade bei den Villen, im Bauakt nachzusehen, gibt es noch Originalpläne, gibt es eine Baugeschichte vielleicht, gibt es Veränderungen und von da ausgehend erfährt man dann vielleicht schon den Namen des Architekten oder des Hausbesitzers, des Bauherrn und dann geht das eigentlich immer weiter, also dass man sowohl in der Fachliteratur nachsieht in der kunsthistorischen ob vielleicht über diese beteiligten Personen schon einmal gearbeitet wurde und generell in der historischen. Dann geht das bis hin zu Grundbüchern, um die Besitzabfolgen zu suchen und eine gute Quelle für die Lokalgeschichte jetzt generell ist auch das, die Nationalbibliothek in Wien mit ihrer Zeitschriftensammlung, die damals noch nicht digitalisiert war, heute sind die ja über Anno im Internet zugänglich, die Zeitungen. Früher musste ich eben, und da hatte ich auch das Glück, dass ich in der Nationalbibliothek gearbeitet habe, an einem Forschungsprojekt über zwei Jahre, dass ich dort dann am Abend quasi nach Dienstschluss immer die alten Zeitungen gelesen habe und dort eigentlich auch sehr viele so kleine Informationen zur Ortsgeschichte gefunden habe, auch zur Baugeschichte. Und so ist dann eigentlich ein immer umfassenderes Bild entstanden. Dazu kommen dann auch noch die Bildquellen. Uh, da hat eigentlich neben Privatfotos, aber an die man eher selten herankommt, vor allem die Ansichtskarten, die für die inzwischen ja ein eigener Markt entstanden ist, historische Ansichtskarten. Und früher hat man halt in Wien alt, alle antiquitäten Dandler abgeklappert und Antiquariate und hat gefragt, ob es Ansichtskarten gibt. Und vielleicht hat man dann was gefunden. Heute im Internet geht das ja schon um vieles einfacher. Und so kam dann eben auch ein Bildarchiv zusammen, das sich eben sehr gut mit den schriftlichen Quellen ergänzt hat. Und dann hatte ich noch das Glück, im Pressbaum einen Ansichtskartensammler kennenzulernen, den Adi Heidug, der auch Antiquitätenrestaurator ist. Und der hat eine umfassende Sammlung an Ansichtskarten von Tulnerbach und Pressbaum, vor allem um die Jahrhundertwende. Und diese Sammlung hat er mir zur Verfügung gestellt. Und plötzlich habe ich eigentlich gesehen, dass ich zu jedem dieser dort abgebildeten Häuser des Ortes doch eine kleine Geschichte inzwischen weiß. Und somit war das Buch dann eigentlich nur mehr ein Zusammenschreiben und ein Lücken schließen. Und das war eigentlich eine sehr schöne Arbeit, weil man bei dieser Arbeit nämlich auch wirklich in die Vergangenheit eintaucht. Und das war halt die Zeit um 1900. Und da war ja das obere Wintal hier, also zwischen Burgersdorf und Reckerwinkel, und überhaupt der ganze Wienerwald war eine begehrte, sommerfrische Gegend, wo viele Wiener ihren Sommer verbrachten. Dadurch entstanden auch viele dieser Villen. Und ich habe mich dann eigentlich so in diese Zeit hineingelebt und schon mehr in den historischen Bildern als in den gegenwärtigen gedacht. Und das war eigentlich auch immer sehr spannend zu schauen, eine historische Abbildung und dann den gegenwärtigen Zustand zu sehen. Und da entdeckt man plötzlich, dass vielleicht irgendwo noch ein Mauerrest eines längst abgekommenen Gebäudes zu sehen ist oder andererseits entdeckt man wieder irgendwo ein altes Haus, das man vielleicht auf den alten Bildern noch nicht gefunden hat. Und also so dieses Recherchieren sowohl in der freien Natur, sage ich, in der freien Wildbahn, als auch in den Archivalien, in den Quellen, das war eigentlich sehr spannend. und das ist eigentlich das Schöne an dieser Tätigkeit. Und dann kommt man natürlich auch mit den jetzigen Besitzern oder mit den Bewohnern des Ortes ins Gespräch, die einem dann auch wieder neue Informationen geben oder vielleicht noch alte Fotos haben, viele Geschichten erzählen, die sehr interessant sind, oft sehr lang sind und die man allerdings auch immer wieder überprüfen muss, ob sie auch wirklich stimmen, weil da kommt man dann auf, dass es eigentlich sehr viele, Geschichten und Legenden gibt im Ort über verschiedene Dinge und da muss man dann schon aufpassen, wenn man die in ein Buch schreibt, ob man das wirklich jetzt als historisch tatsächlich äh, ereignet ansehen darf oder ob man dazu schreiben muss nach mündlicher Überlieferung, weil es eigentlich keine Quelle gibt und weil die Geschichte vielleicht auch nur im Laufe der Zeit ja. entstanden und, ist. Äh,
0: also ich, ich kann das sehr gut äh, nachempfinden und kann ich auch nur Deiner Tätigkeit, die zustimmen, dass das so ist. Eine Frage habe ich jetzt noch zu deiner Recherche, und zwar: Wie kannst du dich an irgendeinen einen herausfordernden oder spannenden Moment erinnern? Deiner Recherche, Arbeit?
1: Ja, eigentlich ein sehr spannender Moment war die Geschichte meiner Villa, die ich in Tulnabach auf der lavis Damals, 1996, mit meiner Frau gekauft habe. Das ist eine kleinere sommerfrische Villa mit einem markanten Mansarddach, das bei diesen sommerfrischen Villen sehr selten ist. Und natürlich als frisch gebackener Hausbesitzer geht man als erster aufs Bauamt und will die Originalpläne des Hauses sehen. Und dann hat sich zwar herausgestellt, es gibt einen Originalplan aus dem Jahr 1892, der aber von keinem Architekten oder Baumeister signiert war. Und dann begann natürlich die kunsthistorische Spurensuche. Wie bekomme ich jetzt heraus, wer die Pläne für dieses Haus gezeichnet hat? Und ich habe mich damals während meines Studiums im Rahmen eines Seminars mit der Semmering-Architektur beschäftigt. Diese wien die in den 1880er-Jahren entstanden ist. Und dort war eine der prägenden, wenn nicht der... Ja, die wichtigste Person war ein gewisser Franz Schöntaler, K.K. Hofbildhauer, der dort seine erste Villa errichten ließ von Franz von Neumann und der der Initiator dieser Villensiedlung am Semmering war, die ja dann eigentlich stilprägend ist. Dieser Semmering-Villenstil ist ja quasi ein Synonym für diese sommerfrische Architektur. Und er selbst hatte eben als Hofbildhauer auch eine Holzbaufirma. Und hat selbst auch Gebäude entworfen. Und einmal fand ich, in der, das war in der, auf der Universitätsbibliothek, habe ich eine alte Architekturzeitung von 1895 oder sowas durchgesehen, wo damals verschiedene Bauten vorgestellt wurden. Und plötzlich finde ich einen Artikel über ein Haus, ein, ein Landhaus in der Nähe von Ips und dieses Haus war von Franz Schöntaler erbaut und hat genauso ausgesehen wie meine Villa in Tullnerbach. Und das war für mich dann eigentlich der erste Hinweis, dass mein Haus auch von Franz Schöntaler entworfen wurde, weil eben so viele Details, gerade wie das Mansarddach war, aber auch viele Arbeiten der Holzverarbeitung, haben mich dahin geführt. und als nächster fand ich dann zufällig, in einer Beschreibung der Jagdausstellung von 1910, in Wien gab es eine große Jagdausstellung, ein Ausstellungsobjekt, ein zerlegbares Jagdhaus von Franz Schöntaler und dieses sah wieder so aus, wie meine Villa hatte. Wieder das Mansarddach nur als verkleinerte Kopie. Das war dann der zweite Hinweis, dass meine Villa vermutlich von Franz Schöntaler ist. Und als drittes fand ich dann noch in einem Buch über die Semmering-Architektur, ein Verzeichnis der von Franz Schöntaler erbauten Häuser, das damals 1920 in etwa veröffentlicht wurde, also wo er die Pläne gezeichnet hat und die von seiner Firma gebaut wurden. Und da schien dann eine Villa Neiber in Pressbaum auf. Und Neiber ist der Ursprungs- der Bauherr meiner Villa, also somit war das auch klar. Und es war nur noch die Frage zwischen Thulnerbach und Pressbaum, weil die Villa liegt in Tulnerbach, in dem Verzeichnis stand Pressbaum. Nachdem allerdings der Name Neiber so selten ist, war für mich klar, das muss dasselbe sein. Und um 1900 hat man zwischen Tulnerbach und Pressbaum auch nicht unterschieden, weil der Zugang, Verbindung zur großen Welt war der Bahnhof und der hieß ursprünglich Pressbaum. Auch wenn er in Tulnerbach später lag. Das war der Bahnhof Pressbaum, das Postamt war Pressbaum, also es war generell die Gegend, hier hieß Pressbaum, auch wenn man in Tulnerbach wohnte. Aber die beiden Gemeinden sind ja ineinander verzahnt, also man kann sie eh nicht trennen. Und so waren für mich dann eigentlich diese drei Belege, letztendlich der Eintrag über den Bauherrn Ferdinand Neiber, dass das wirklich meine Villa von Franz Schöntaler erbaut wurde. Und das ist eigentlich immer noch eine meiner schönsten Erkenntnisse dass ich erstens überhaupt weiß, wer diese Villa gebaut hat und zweitens dann noch von so einem prominenten Baumeister oder
0: Architekten. Ja, sehr schön. <lacht> Gratuliere. Eine, eine wirklich wirklich tolle Geschichte, ja. Okay. Manchmal sind so zu, also Zufalls teilweise auch Zufallsfunde, die die einen dann weiterbringen. Ja,
1: es sind immer Zufälle in Wirklichkeit. Es sind immer Zufälle in Wirklichkeit, weil es gibt ja so viele Quellen so viele Möglichkeiten, also das kann man glaube ich systematisch kaum durchschauen als Einzelperson jetzt die Quellen zur Baugeschichte, äh, zur Architektur um 1900 in Österreich zum Beispiel gibt es viele. Also es ist und wenn man nicht weiß nach welchem Namen man suchen soll oder so, dann ist es noch schwieriger. Also dann ist es immer nur der Zufall. Aber ich glaube, das ist Zufall und Vorsehung. Das ist eine Sache, die läuft parallel und wenn es sein soll dann findet man es auch.
0: <lacht> ja. Ich würde jetzt gerne mal zum, auch zum, zu den äh, zu äh, zum Leben in einer Villa kommen. Also für, für uns als, aus heutiger Sicht der wird das ja oft sehr. Man stellt sich das sehr prunkvoll vor und dass das. Ähm, die Frage ist. War das wirklich so und wie siehst du das? Wie kann man sich so ein, ein Leben damals in, jetzt in, in Wiental vorstellen? Die meisten Leute, wie du sagst, es waren sommerfrische Häuser. Was haben die Leute da gemacht und wie haben sie ihre Zeit verbracht?
1: Na, Es war so die, die Sommerfrische, das war so eine Modeerscheinung. Eigentlich die Idee dahinter war, für die städtische Bevölkerung vor allem, den Sommer am Land zu verbringen. Das begann eigentlich schon in der Wiedermeierzeit, nach dem Wiener Kongress, wo so die ersten Landhäuser der vornehmen Wiener Bürger des Adels in den Wiener Vororten von Hitzing bis Grinzing, also die Bezirke 13 bis 19 eben, die jetzigen, dass man im Sommer über dort verbracht hat, zumindest einige Wochen, manche auch einige Monate, zum Teil in eigenen Häusern, wenn man sich's leisten konnte, oder in gemieteten Sommerwohnungen oder auch nur in Zimmern, die man mieten konnte. Und im Laufe der Zeit hat sich dann diese Mode der Sommerfrische auch auf das Bürgertum und eigentlich auf alle Stände sozusagen auf alle Leute, die es sich leisten konnten, natürlich nur verbreitet, dass man im Sommer zumindest einige Zeit am Land verbringt, um der heißen, stickigen Stadt zu entfliehen. Und so entstanden dann auch vor allem an, an den Bahnlinien sehr viele sommerfrische Siedlungen, weil durch den Bahnbau, also sowohl an der Südbahn bis zum Semmering, als auch an der hier an der Westbahn, der ehemaligen Kaiserin Elisabeth-Westbahn, entstanden dann diese sommerfrische Siedlungen. Diese Willensiedlungen, dass eben die hier ansässigen Bauern, die ursprünglich hier waren, also da gerade im oberen Windtal zwischen Burkersdorf und Eichgraben, dort war vor dem Bau der Westbahn ja eigentlich mehr oder weniger ein Urwald mit einigen Waldbauern, die etwas Holzwirtschaft betrieben haben, Holz nach Wien geliefert haben. Und sonst war da keine touristische oder sonstige Erschließung. Und durch den Bahnbau war es plötzlich möglich, da in diese Gegend hier zu fahren. In den zeitgenössischen Berichten heißt es da von einer terra incognita, also einem unbekannten Land, die Rede, hier im Wienerwald den Sommer zu verbringen. Und die Wiener Bürger haben sich zuerst bei den Bauern eingemietet, in den Bauernhöfen. Also da gibt es Berichte, dass die Bauern sogar ihr letztes Zimmer vermietet haben und den ganzen Sommer über am Heuboden geschlafen haben, nur damit sie Einnahmen haben. Später haben sie dann diese Grund, ihre Grundstücke an die wohlhabenden Wiener verkauft. Also hier, da gerade im oberen Wintal hat sich vor allem so das gehobenere Bürgertum angesiedelt. Der Adel war eher in, in Baden im Süden oder im Salzkammergut in Ischl, dem Kaiser folgend. Und hier im Wintal sind es vor allem also Bürger, Kleinindustrielle, die hier ihre Villen errichtet haben und diese Sommerfrische hat dann so in der Praxis so ausgeschaut, dass diese Villen waren eigentlich reine Sommerwohnsitze. Und diese Sommerfrische hat meistens im Mai oder im Juni begonnen. Da ist die ganze Familie mit Sack und Back, mit mit Fuhrwerken, mit Möbel, mit Klavier, mit der gesamten Dienerschaft, mit Köchin, Dienstmädchen, Kutscher und was man so in der Stadt hatte, wenn man sich's leisten konnte, natürlich nur da herausgezogen und hat dann den Sommer hier übergewohnt, bis meistens Mitte September, Mitte, Ende September und dann ist man wieder nach Wien übersiedelt. Und natürlich mussten ja die, die Väter, die Familienerhalter arbeiten in ihren Büros oder in ihren Fabriken, also in den Direktionen und die sind entweder jeden Tag mit dem Zug nach Wien gefahren, deswegen war die Bahnnähe wichtig oder zumindest unter der Woche in Wien gewesen und am Wochenende herausgekommen. Und die Frauen und die Kinder und das Dienstpersonal waren die ganze Woche draußen. Und die Sommerfrischler haben in diese Ortschaften natürlich auch einen großen Aufschwung gebracht, einen wirtschaftlichen, einen sozialen Aufschwung, weil die ansässige Bevölkerung hatte Arbeitsplätze, die musste natürlich Lebensmittel herbeischaffen, die musste die notwendigen Dinge des Alltags herbeischaffen für die äh, Willenbesitzer, für die Sommergäste. Die Orte waren auch darauf ausgerichtet, den Sommergästen natürlich eine gewisse Identifikation zu bieten, einen, gewissen, äh, einen Komfort zu bieten. Es entstanden Verschönerungsvereine, die sich eingesetzt haben für das Anlegen von Waldwegen. In Dulnerbach gibt es zum Beispiel den karl ritterweg ein bekannter Spazierweg auch heute noch, der wurde 1907 angelegt um die Lawise herum, um dieses Willenviertel durch den Wald. Es wurden verschiedene äh, Wohltätigkeitsveranstaltungen oder Feste veranstaltet, Sommerfeste. Ganz wichtig war zum Beispiel auch Kaisers Geburtstag am 18. August. Das wurde ja in der die Geburtstag Kaiser Franz Josef wurde in der Monarchie gefeiert und auch in Dulnerbach, da gab es oberhalb vom Bahnhof das Hotel La Vise, das war ein großes Hotel mit einem Festsaal und dort gab es immer Kaiserfeste im Sommer am 18. August mit Musik, mit Tanz, mit Aufführungen. Es kamen auch bekannte Künstler aus Wien heraus, vom Burgtheater oder auch der Komponist Robert Stolz zum Beispiel, damals noch unbekannt als junger Musiker, der hier spielte. Und so wurde den Leuten auch ein Unterhaltungsprogramm geboten. Und ja, zum Leben in den Villen selbst. Es wohnten die, die Frauen und die Kinder, wohnten die ganze Woche da draußen in dieser Villa. Wie gesagt, die Väter kamen nur am Wochenende. Und jetzt die Beschäftigung, einerseits war es so, dass die Kinder natürlich in die Schule gehen mussten weil die hatten auch nicht vier Monate Sommerferien, solange die Eltern hier waren. Da war es so, dass die Kinder in Wien aus der Schule herausgenommen wurden und dann von Beginn der Sommerfrische, also von Juni bis Mitte Juli, so lange dauerte die Schule damals, hier in Tullnerbach oder im Pressbaum oder in Burgersdorf oder in Reckerwinkel in die Volksschule gegangen sind, einfach in die hiesige Klasse kamen. Dann waren Sommerferien ein Monat und ab Mitte August war wieder Schule. Dann gingen sie noch einmal hier in die Schule bis zum Herbst, bis die Familie wieder nach Wien übersiedelt ist. Also so ergab sich da eigentlich auch eine ganz interessante Verbindung zu der ansässigen Bevölkerung, weil zum Beispiel die Kinder eben wirklich an dem normalen Dorfleben dadurch teilgenommen haben. Also nicht diese Diskrepanz zwischen, wie man heute sieht, zwischen Touristen, die quasi in ihrer eigenen Welt leben, in ihren Touristenorten, sondern hier lebte man eigentlich zu einem Teil zumindest auch mit der örtlichen Bevölkerung und hat der ihr Leben geteilt. Also das war sicher auch eine gegenseitige Befruchtung, weil diese wohlhabenden Wiener Bürger haben sich hier auch sozial engagiert. Die haben Sommerfeste veranstaltet, Wohltätigkeitsfeste, zum Beispiel Maskenbälle, wo dann der Erlös den Kindern gespendet wurde oder sie haben einen Kirchenbauverein gegründet wie im Renantal in Tullnerbach, dass die Kirche gebaut wurde. Sie waren an der Beteiligung der Freiwilligen Feuerwehr, waren sie beteiligt an der Gründung solcher Institutionen. Also es war eine, eine Befruchtung eigentlich zwischen diesen beiden Gesellschaftsschichten oder Klassen, den Städtern und der Landbevölkerung wo es eigentlich doch natürlich auch Differenzen gab, aber doch auch eben sehr viele gemeinsame Dinge. Und der normale Tagesablauf, der Sommerfrischler oder die Beschäftigung, weil du das zuerst angesprochen hast, was die wohl gemacht haben den ganzen Tag hier, wenn sie da ein paar Monate waren. Also es gab eben so zu den Belutigungen, das Wichtigste war, eine Partie zu machen, eine Landpartie, das liest man in vielen Briefen berichten, dass man einen Ausflug gemacht hat, dass man durch den Wienerwald gewandert ist, zu den vielen Ausflugsgasthäusern. Es gab viele Gasthäuser irgendwo im Wald, an besonders schönen Plätzen oder auf den Troppberg. Dort wurde eine Aussichtswarte errichtet. Genauso in Burgersdorf gab es die Aussichtswarte oder am Jochgrabenberg. Also so touristische Ziele. Man ist, war viel in der freien Natur unterwegs. Man ist gewandert, aber man ist auch eingekehrt, hat Feste gefeiert. Es war, daneben gab es auch noch die, die Bäder am Wienfluss, es hatte eigentlich jeder Ort sein eigenes Freibad, das Pressbaumer Bad gibt es ja noch seit 1873, das Burgersdorfer Bad gibt es auch noch, Unter Unterdullnerbach war auch ein Bad. In Burgersdorf ist auch so aus den 1870er Jahren, es ist etwa gleich alt wie das Pressbaumer Bad und diese Bäder waren ursprünglich vom Wienfluss gespeist. Da ist das kalte Wienflusswasser in Becken geleitet worden. Und das ist ganz interessant, eben auch die Überlieferung. Damals hatten wir ja keine Chemikalien gehabt oder so, um das Wasser zu reinigen. Äh, deswegen das Wienflusswasser, das kalte, wurde ins Becken geleitet. Dann hat die Sonne einige Zeit drauf geschienen. Das Becken wurde zwar schön warm, aber wurde im Laufe der Zeit grün und algig. Und irgendwann wurde es dann wieder ausgelassen und wieder kalt eingelassen. Also es war immer so, ein, so eine, eine Mischung aus Kneipkur im eiskalten Wind und war und andererseits ein warmer, Algenpfuhl, ein grüner. Also sicher auch eine sehr lustige, schade Sache. Na, ich wollte noch sagen, wichtig war überhaupt das gesellschaftliche Leben hier. Also dass, dass man... Freunde getroffen hat. Das liest man eben auch aus vielen Korrespondenzen oder Tagebüchern, dass so viele Familien sind ja jedes Jahr hergekommen, die die eigenen Villen hatten. Dann kamen eben viele Leute auf, auch auf Besuch zu den Villenbesitzern und, oder Sommergäste, die nur Wohnungen gemietet haben. Es waren viele Villen, waren auch nur Sommerwohnungen zu vermieten. Und man kannte sich, man hat eben Bekanntschaft geschlossen, ist auch auf die Jagd gegangen. Jagd war auch eine wichtige Beschäftigung oder die Schützenvereine für die Männer. Es gab Schießstätten im Wald, wo sie schießen konnten. Also es war ein reges gesellschaftliches Leben. Es gab Theateraufführungen und solche Sachen, Konzerte, Umzüge. Also es war, es wurde sicher auch eine wichtige äh, soziale Verbindung eben. Es wurden hier sicher viele Ehen oder Liebschaften geschlossen und vielleicht sind auch viele zerbrochen. Das weiß man nicht, aber auch davon wird berichtet. Und so wie man das aus den berühmten Kurorten kennt, dass man sich so am Nachmittag am Chor so irgendwo trifft und gemeinsam prominiert und redet und so gab es das bei uns eben auch dass man bei den Villen vorbeigegangen ist und geschaut hat, wer dort wohnt oder wer dort ist. Und das ist interessant, dass eben viele dieser Villen auch so eine Repräsentationsseite hin zur Straße haben. Oft die große offene Holzveranda, zum Teil auch aus Stein, aber markant für die Wienerwald-Villen ist eigentlich die Holzveranda, dass die zur Straße hingerichtet waren, dass man dort repräsentieren konnte, wenn man unter dieser Holzarchitektur oben am Balkon steht, so quasi wie der, der Kaiser oder der Gönner, der hinunterschaut aufs Volk, und unten auf der Straße sind halt die Leute vorbeigegangen und haben hinaufgeschaut. Und man hat Konversation betrieben. Also auch das, ein, wie so quasi so gewisse adelige Allüren, die das Bürgertum übernommen hat, mit dieser Architektur, mit der ist. Sehr, sehr übernommen.
0: spannend, ja. Du hast jetzt auch sehr viel gesprochen über die Bevölkerung, die, die, also die schon vor Ort gelebt hat und dann halt die sogenannten Sommerfrischler. Und also ich habe in, in meiner Recherche auch natürlich äh, kritische, äh, kritische Kommentare auch gefunden zu den Villen. Also waren die, wie siehst du das, waren die wirklich so beliebt, äh, die Villen bei, bei allen, wie sie das ja heute sind. Ja? Wir, jeder liebt äh, liebt äh, Häuser mit Geschichte und, und wir finden die Villen heute wunderschön. Aber war das, war das immer so? War das damals auch so? Wie siehst du das?
1: Ganz umstritten war es nicht, weil das ist das ist schon, natürlich war das eine große Veränderung hier für die Orte, ein Eingriff in das überkommene Leben, weil hier haben seit Jahrhunderten die Waldbauern gelebt. Die haben in ihrer Verbindung mit der Natur gelebt, mit dem Wald, mit dem Vieh und Wenig Fremde und plötzlich kommt hier das städtische Element sozusagen herein, das wird auch in vielen zeitgenössischen Quellen schon begrittelt, dass plötzlich am Land, wo bisher Bauernhäuser war, plötzlich kleine Schlösser entstehen und kleine Burgen mit Türmen und mit Zinnen und äh, dass das städtische Element und damit auch die städtischen Sitten hier am Lande das eigentlich das Wirkliche, die Idylle zerstören. Also so eine, das, man würde das heutzutage als kolonialistisch bezeichnen, dass eben die städtischen Sitten letztendlich das ländliche, ursprüngliche Leben gestört haben. Also das ist zweifellos so. Und wenn man überlegt, wie eben diese Dörfer eben ausgesehen haben vor dem Bahnbau, vor den Sommerfrischlern und wenn dann auf einer Wiese oder auf einem Grund, wo ein Bauernhof war, plötzlich 50 Villen stehen, die zwar heute sehr schön sind und wo früher vielleicht 100 Kühe und Ochsen waren, plötzlich 100 Sommerfrischlerfamilien da sind. Mit dem Ganzen, dann ist das natürlich schon fragwürdig, weil das ist so, wie es heutzutage eben auch bekrittelt wird, wenn zu viel und zu dicht gebaut wird, gerade bei uns in den Wienerwaldgemeinden, wo ja jetzt sehr viel gebaut wird und immer verdichteter und immer großvolumiger und immer mehr Wiesen verbaut werden und immer mehr Grün verschwindet. So war das damals auch schon. Es war natürlich nicht in dem Verhältnis, wie es jetzt ist. Und dass eigentlich die Sommergäste, die haben ja auch das urtümliche Leben gesucht irgendwo. Also so wie das auch heute ist, wenn man in exotische Länder fährt, dann will man ja auch von der dortigen Kultur etwas mitkriegen, von dem besonderen Leben dort und bringt aber dann sein eigenes, seine eigene Kultur mit. Und die dortige Bevölkerung passt sich dann meistens sehr schnell an diese Kultur der da an, weil sie damit mehr äh, ihr Glück dort zu finden versucht oder auch mehr Geld zu verdienen erhofft. Und damit zerstört eigentlich der Tourismus das Ziel, das sie eigentlich ursprünglich hatte, nämlich die Erholung durch eine veränderte Umwelt in der Natur. Und das war, glaube ich, da hier auch so dass eben mit dem Wachsen der Stadt, mit dem, mit dem Willen, mit den Sommergästen eben dieses urtümliche, dörfliche Leben letztendlich zerstört wurde. Das ist das eine. Und dann auch, wie ich schon gesagt habe, von der Architekturgeschichte. Das ist allerdings das Problem mit der Architektur des Historismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass es da keinen einheitlichen Stil mehr gab, so wie vorher, sondern dass man alle möglichen historischen Stile verwendet hat und sich aus der ganzen Geschichte, ob jetzt Romanik, Gotik, Renaissance, Barock oder Bauernhausarchitektur gerade bei den äh, Villen und so weiter fast Stücke genommen hat und die auf Häuser quasi draufgeklebt, zusammenkomponiert hat, dass eigentlich auch diese Architektur damals nicht unbedingt als qualitätsvoll gesehen wurde, sondern eher als als übertriebene Fassade, als sozusagen die äh, der Anspruch des Bürgertums, nun ein kleiner Schlossbesitzer zu sein, wenn auf der Villa eben noch ein Turm drauf ist und wie es früher nur der Adel war. Also das muss man auch sehen. Für uns sind diese Villen natürlich schön heute und besonders und sie ragen heraus aus, dem, aus der heutigen Architektur, also nicht nur durch ihre Größe, auch durch ihre Dekoration, durch die Vielfalt an Formen und Motiven, an Materialien. Und, aber eigentlich waren sie genau solche Fremdkörper in den Dörfern hier, wie es heutzutage ist, ist wenn da jetzt ein, ein Wohnblock mit 60 Wohnungen entsteht, der auch nicht eigentlich in den Wienerwald hineinpasst.
0: Es war eine, eine sehr schöne, sehr schöne Zusammenfassung zu einem sehr komplexen Thema, glaube ich. Aber ja, es ist es ist wirklich spannend, dass äh, dass das damals auch umstritten war und dass dass die Willen halt heute so so einen Stellenwert haben. Aber wirklich sehr, eine eine sehr sehr sehr, sehr tolle Zusammenfassung von dir. Vielen Dank. Wir kommen jetzt langsam zum Ende von dem ersten Teil. Und zwar, jetzt wollte ich dich fragen, du hast jetzt so, so schön erzählt. Das war wirklich jetzt ein, ein Traum, dir zuzuhören. Und es, es gibt sicher noch viel, viel mehr. Wir werden auch noch eine weitere Folge machen mit dir gemeinsam. Und ja, wenn jetzt die Hörer... Hörerinnen, deine Vorträge hören wollen oder, oder Bücher bestellen möchten, sag uns noch bitte, wo, 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 kann, man, wo kann man die erwerben und äh, ja, wo kann man dich hören noch?
1: Ja, also erwerben kann man die Bücher bei mir im Pressbaum in der Villa Wintal und äh, meine Vorträge zum Teil jetzt oder eher durchgehend nur auf Zoom und man findet alle Informationen auf meiner Homepage www.dieter.com hallerma.at.
0: Sehr fein, das werden wir, das werden wir auch noch dazu schreiben in den in den Shownotes. Das werden wir gerne gerne verlinken.
1: Dankeschön.
0: Ja, ich möchte noch eine, eine Abschlussfrage stellen und zwar wie, wie sieht's aus mit deinen mit deinen Tätigkeiten als Autor? Wie wird dein nächstes Buch heißen? Hast du hier noch Pläne? Erzähl uns davon.
1: Um. Naja, da gibt es viele Pläne, da gibt es viele Projekte, kommen immer wieder Dinge. Lokalhistorisch interessiert mich jetzt vor allem aus ganz aktuellen Gründen äh, der Josef Schöffel, der Retter des Wienerwaldes, ein Wiener Journalist, eigentlich eigentlich ein Journalist, der sich vor 150 Jahren eingesetzt hat, dass der Wienerwald nicht verkauft wird vom Staat, dass er nicht gerodet wird und der wirklich. Aus Einzelmann, als Einzelkämpfer, einfach aus Zivilcourage beschlossen hat, er kämpft gegen diesen Verkauf des Wienerwaldes an. Und es ist ihm wirklich gelungen, nach zwei Jahren harten Kampf, also jetzt schriftlichem Kampf, in den Medien vor allem, in den Zeitungen, aber auch mit verschiedenen äh, Gerichtsanklagen, die er bekommen hat, sogar mit Morddrohungen versteckten, mit Bestechungsversuchen, dass er standhaft war und dass es ihm wirklich zu verdanken ist, dass der Wienerwald heute noch in dieser Form und seiner Ausdehnung besteht. Und darüber möchte ich ein Buch machen, weil heuer jährt sich zum 150. Male die Rettung des Wienerwaldes durch Josef Schöffel. Also das ist jetzt mein vordringlichstes Projekt.
0: Dann sind wir schon sehr gespannt, auf, auf, dein, auf dein nächstes Buch. Also ich, ich nehme an, du wirst mich informieren. Das <lacht> ich gehe noch mal aus, wenn es fertig ist. <lacht> vielen, vielen Dank äh, nochmal, dass du, dass du dein Wissen, dein breites Wissen darüber mit uns geteilt hast. Und ich, ich kann es ich gar nicht erwarten, dass wir eine weitere Folge mit dir gemeinsam machen. Dankeschön. Ich
1: danke, ich danke auch herzlich und freue mich auch schon auf die nächste Folge. <lacht>